0: Podcast Folge 41 mit unserem heutigen Gast Marion Balladin. Sie ist die Präsidentin des österreichischen Profiboxverbandes und es freut mich sehr, dass sie sich heute während diesem Weihnachtsstress noch die Zeit nehmen konnte. Herzlich willkommen.
1: Hallo Silvana. War das jetzt die richtige Bezeichnung? Profiboxverband. Also, ähm, wenn du im Internet nach uns suchen würdest, äh, müsstest du eingeben, Faustkämpferverband Austria. Wieso diese Bezeichnung? Das ist eine gute Frage, <lacht> ich kann leider nicht Also ich Also, die Gründung fand ja noch vor, äh, vor meiner Zeit statt, also da müsste ich meine äh, Herren fragen, die schon ein bisschen länger dabei sind, wie dieser Name gekommen ist, aber Faustkämpfer ist halt eine, eine alte Bezeichnung für einen Boxer. Also kann ich mir vorstellen, dass es aus der Ecke kommt.
0: Und wir haben es gerade ordentlich modernisiert.
1: Richtig, <lacht> genau.
0: Aber es beschreibt Profikämpfer.
1: Richtig, ja, in Österreich.
0: In Österreich. Was ist denn der Unterschied zwischen Amateurkämpfer und, und Profikämpfer? Ähm,
1: die äh, Amateurkämpfer, wie, okay, das ist jetzt, wie werde ich das jetzt am besten erklären? Die Profikämpfe, ähm, mhm, gut, jetzt hast du mich jetzt ein bisschen... <lacht> ja,
0: ich wollte die Frage eigentlich später fragen, aber ich wollte es jetzt sofort wissen. Ja, genau, jetzt hast du mich ein bisschen überrumpelt.
1: Nein, äh, die Amateurboxer, die äh, kämpfen, äh, glaube ich, nur bis zu drei Runden, zu drei Minuten. Äh, und bei den Profikämpfe ist das so zum Beispiel, dass wir da wirklich, äh, die fangen an mit vier Runden, dann geht es weiter mit sechs Runden, acht Runden, zehn Runden und geht mhm. dann hin bis zwölf Runden. Also die boxen eine ganz andere äh, Länge, sage ich jetzt mal, als wie zum Beispiel die Amateurboxer. Bei den Amateurboxern ist es auch so, dass die größtenteils auch in Turnieren kämpfen, während die Profiboxer ähm, langsam und stetig äh, jeden, also mit jedem Kampf aufgebaut werden, bis sie zum Beispiel zu einem Titel kommen. Und so kann man das jetzt auch sagen, ja.
0: Genau, früher war das ja so, dass man gesagt hat, okay, nur die Amateurboxer dürfen zu den Olympischen Spiele. Ja. Mittlerweile ist das ein bisschen lockerer geworden, gell?
1: Stimmt, ja. Die haben, es ist wirklich sehr, 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 sehr konfus. Einmal hat es ja. geheißen, ähm, die, die Amateure wollten dann eine eigene Profiliga gründen oder mhm. machen, Ja, haben sie auch gestartet, aber irgendwie waren sie nicht wirklich so erfolgreich. Da wollten es dann... Mit, äh, äh, quasi die Amateure für sich unter Anführungszeichen behalten. Ja. früher war das so, dass die, die Profis zum größten Teil auch aus dem Amateurbereich dann gekommen sind. Ja. und das wollte man dann irgendwie ähm, ja, ähm, nicht mehr machen. Das heißt, die, die, Amateur, der, die AIBA eben hat dann diese Profi League gegründet. Aber wie man gemerkt hat, hat das nicht so wirklich ähm, ja, war das nicht so erfolgreich und deswegen mhm. hat man so vieles gelockert. Ja. Jetzt dürften mhm. plötzlich die Profis wieder zurück zu die Amateure, ja. vielleicht um das wieder auch zu, attraktiver zu machen, dass die wieder mehr äh, Leute dafür begeistern können. Ja. Weil ja. man sieht ja, bei den Profis äh, hat man mehr Zuschauer, bei den Profis ist mehr Interesse da, da ist ein bisschen auch mehr äh, Entertainment, würde ich mal sagen. Ja. Gell? Und ich glaube, ähm, deswegen haben die, die im Amateurbereich auch gesagt, okay, tausend Rosen, Schauen wir, dass das jetzt offen für alle sind, ja.
0: Jetzt hört man nie eh recht viel wieder von der AIBA, weil der Amateurverband für die Boxer, der Weltamateurverband, der ist ja jetzt ähm, beim IOC ein bisschen ja, angekreidet worden, weil die so ein schlechtes Management haben und viele Fehlurteile gehabt haben und das war, wie du schon gesagt hast, im Boxen ist ein bisschen ein Chaos, alles sehr undurchsichtig und... Die Eiba war ähm, sehr schwer in der Kritik, weil sie auch ähm, Kämpfe manipuliert haben und das offensichtlich zugelassen haben und dann nichts dagegen gemacht haben. Ähm, jemand hat sich das angeschaut, haben Untersuchungen durchgeführt und bei der, beim IOC haben sie gesagt, ja, wenn sich das nicht ändert, dann wird es so werden, dass die Boxer ab 2028 bei den Olympischen Spielen nicht mehr dabei sein dürfen. Das heißt, die müssen in den nächsten Monaten zeigen, dass sich da die AIBA verändert hat, sich da wirklich... Ja, das alles umstrukturiert hat, besser organisiert hat und sich da wirklich was getan hat. Ansonsten sind die Boxer draußen und das von den Olympischen Spiele, wo die Boxer doch eigentlich seit der Antike
1: dabei sind. Das ist doch traurig, oder? Ähm, ja, ich habe das so beiläufig mitbekommen. Ich bin jetzt nicht wirklich so bewandt, was den Amateurbereich anbelangt. Aber das, ich glaube, das haben viele mitbekommen, wie ja, ja. das dazugeht, die haben sich tatsächlich komplett umstrukturiert, weil es ist auch einer von uns, also einer von der WBO, wieder zurückgegangen zu den Amateuren. Er war früher also es ist ein, ein, ein ungarischer Boxer gewesen und war als Amateurboxer, aber auch als Profiboxer natürlich sehr erfolgreich. Ja. Und ist mehr oder weniger jetzt von uns gegangen und zurück zu seinen Wurzeln. Und er war einer von denen, die das Ganze umstrukturiert haben. Also man kann voller Hoffnung sein und die haben große Pläne und äh, man wird sehen, was kommen wird. Ja. ja. Absolut, ja. Verrückte Welt, aber wir werden später eh noch ganz genau über alles
0: sprechen. Hey, davor wollen sich ja ganz viele wissen, wer ist denn diese Marion Paladin,
1: <lacht> die da Präsidentin vom oh Profiboxverband ist. Oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich wieder über mich reden. Was Natürlich, mache ich? ja, ja. Wer bin ich? Was will man wissen, genau? Keine Ahnung. Ähm, jetzt bin ich beim Profiboxsport schon seit über 25 Jahren dabei. Um das gleich einmal äh, ähm, äh, geklärt zu haben, mein Vater hat mich mehr oder weniger zwangsbeglückt damit. Ja. Über ähm, den werden wir dann auch noch ganz gerne sprechen. <lacht> äh, die Situation war diese hier, dass ich eben ähm, damals, wie ich noch jung war, mhm. <lacht> äh, ein Jahr in Amerika gelebt habe und eben dementsprechend der Englisch, englischen Sprache mächtig war und mein Vater war damals schon international unterwegs gewesen. Mhm. Und natürlich, für ihn war das ein gefundenes Fressen, wie ich zurückgekommen bin, Tochter, du bist jetzt dabei, du kommst jetzt mit, ja? Ja. und ja, und somit war das der Anfang meiner Karriere, sozusagen, ja? also ich bin dann auch viel mit meinem Vater unterwegs gewesen, viel gereist, und habe anfänglich eben nur als Dolmetsch, Dolmetscherin fungiert. Ja. Mhm. Also das waren meine Anfänge. Ja. Aber du hast das Kind schon gern Boxen geschaut, oder? Also äh, Boxen, also Kampfsport generell. Es ja. Ja. Also war damals jetzt wirklich nicht spezifisch Boxen, aber ich muss sagen, der Film zum Beispiel uh, Rocky hat mich geprägt. Oh ja. Absolut, gell? Ja. Äh, aber gleich auch jean claude Van Damme natürlich, ah ja, das, das war so mehr Karate und ich habe gedacht, boah, bist du wahnsinnig, das möchte ich auch können ja. Ja. und das hat mich dann eher ein bisschen geprägt gehabt, das heißt ich habe dann damals, wenn ich noch jung war, mit Taekwondo tatsächlich angefangen ja. mhm. aber das war ein bisschen weit weg von äh, Junglob ja, von, Junglo <lacht> Junglo von da wollte ich gerade sagen, ja. vom Boxen sowieso, ja. wo man gar nicht reden weil die Faszination vom Boxen bekam erst viele Jahre später und ähm, ja, na, zumindest habe ich das auch, äh, gemacht, aber es, es, ich bin beim Kampfsport einfach geblieben, habe das auch gemacht, aber ich musste auch erkennen, dass ich hier nicht unbedingt der Mensch bin, der gern den Zweikampf führt. Ja. Und letztendlich haben wir gedacht, das überlasse ich dann doch lieber den Profis.
0: Ja. <lacht> Und du machst selbst da
1: nur immer sehr viel Sport, habe ich gesehen. Ja, ja, ja. Na, das, das war für mich immer schon wichtig gewesen. Mhm. Ähm, aber es hat sich dann beschränkt, also beschränkt ist ja blödsinn, aber ich war dann mehr im Fitnessbereich, gell, um einfach um mich fit zu halten. Das war schon immer äh, wichtig für mich, sage ich jetzt einmal, gell. Und ähm, um gleich dann das Ganze noch die Krönung aufzusetzen, ja, ich habe Boxen trainiert, ja, damit man das muss man glaube ich, oder? <lacht> ja, nein, es ist halt, äh, aber wie gesagt, nur das Training. Also ich habe tatsächlich das Te die Technik gelernt ähm, und habe das Training mitgemacht, aber Sparring oder Wettkampf war nie ein Thema für mich. Also da, da bin ich nicht der Typ für. Das, ja. muss, das muss man wirklich wollen ja. und den Ärger haben, auch äh, gewinnen zu wollen. Weil ich meine, als, als Sandsack möchte ich mich sicher nirgendwo einstellen. Ne? Das ist <lacht> ein bisschen ungut.
0: Ich sorry Aber trotzdem gut, dass es eine Frau geschafft hat an die Spitze vom österreichischen profi
1: Ja, na gut, nach 25 Jahren glaube ich. Ähm, hat, kann man sich schon dort sehen ja. wäre auch schade drum wenn man sehr viel zeit also es ist wirklich viel zeit und viel, mhm. viel, ja, viel freizeit quasi draufgegangen ja ich war viel unterwegs ähm, und ähm, ja, da, 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 da ist, ist das natürlich jetzt die krönung dass ich da wo ich jetzt bin eben bin ja.
0: Ja. und du machst das jetzt hauptberuflich
1: Beruflich war es eigentlich nie. Ja. Es war immer eine, eine ähm, wie sagt man jetzt dazu, ähm, es ist immer ein Hobby gewesen, mhm. immer. Ich war einfach das, äh, privilegiert, das äh, zu machen, weil mein Vater eben äh, selbstständig war mhm. und äh, mir diese Möglichkeiten gegeben hat. Ja. Und äh, dann konnte ich natürlich exklusiv jahrelang dafür sein, ja. und das dank meines Vaters. Ja. Das heißt, er hat dich sehr geprägt. Oh, was heißt, ja, ich meine, unabhängig von der Kindheit, ich meine, mein <lacht> halbes Erwachsenenleben, natürlich, immer mit ihm viel unterwegs gewesen und bis halt eben 2017, wo er leider verstorben war, mhm. ähm, ja, immer an meiner Seite, ja, oder ich an seiner Seite, besser gesagt, ja.
0: Er ist am Krebs verstorben, hast du mir davor erzählt. Ja, genau,
1: richtig, richtig. Wie war das für euch? Ähm, ja ähm, man wollte das eigentlich bis zum schluss gar nicht wahrhaben wollen ja? Ja. weil mein vater halt doch sehr präsent war ähm, oberhalb der familie natürlich ja? mhm. und ähm, er war nicht nur im boxen tätig äh, nein, wie, wie gesagt wir waren eine familie wir sind selbstständig ja? mhm. mein vater hat dementsprechend zwei firmen gehabt ja? ähm, wo meine geschwister nach wie vor tätig sind ja und ähm, ja, und ähm, die und halt eben fürs Boxen immer war. Und ähm, ja, das ist komisch, wenn dann auf einmal
0: diese Person nicht mehr da ist, wo doch sehr viel sich darum gedreht hat. Absolut,
1: absolut. Ähm, war, aber ich, ich bin ein bisschen wie mein Vater, ja. Also ich, ich kann das gut irgendwie für mich... Ähm, mein, wie soll ich das sagen, abschließend klingt jetzt deppert, ja, weil mhm. ich, ich, aber ich bin wie mein Vater. drüberstehen, stehen? ja, Drüber stehen, ja. ja. Und, und mein Vater ist einfach, der, der, der ist, ich bin ein Teil von ihm, was soll ich da sagen, ja? ja. Somit ist das für mich kein Abschluss gewesen, oder er, er ist da und, und äh, ähm, Fotos erinnern mich an ihn oder ja, äh, ist für mich, er ist nach wie vor immer irgendwie da, also somit alles gut hat es dann
0: eigentlich nie die Überlegung gegeben, etwas anderes zu machen? Oder war immer so für die klar, nein, ich werde das Vermächtnis von meinem Vater mal übernehmen?
1: Ist natürlich keine einfache Sache, jetzt wo er nicht mehr da ist, ja, weil es war einfach eine Sache zwischen mir und ihm. Es mhm. war sein Ding und ich war immer an seiner Seite und natürlich habe ich es auch zu meiner Sache gemacht, keine Frage, ähm, und, und ich mache es nach wie vor super gern und, ähm, und solange es gut läuft, ja, und solange es mir Spaß macht, werde ich das auf jeden Fall weiterhin machen, ja? und solange ich auch die Unterstützung bekomme, ist es kein Thema für mich, aber ich sehe mich jetzt nicht gezwungen, äh, das machen zu müssen, weil wenn man, mhm. glaube ich, etwas machen muss, ja. dann, dann macht man es eh nicht gut. na das nicht, und dann, und dann funktioniert das auch, glaube ich, nicht mehr, ja? Damals, wie du in Amerika warst,
0: was hast du denn da genau gemacht? <lacht> <lacht> ich überlege schon die ganze Zeit, vielleicht war da so ja, 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 nein, ein Hint,
1: was zu machen nein, wollte. Nein, das war genau nach der Schulzeit und, und äh, da, da war ich mal mit meiner Freundin besammen und, und wir zwei haben halt so, äh, weiß nicht, in der Zeitung gelesen und dann ist plötzlich da gestanden, au -pair in Amerika. ja. Cool. Und, äh, und ich, ich weiß gar nicht, wir zwei plötzlich, ja super, Amerika für ein Jahr, lass uns rübergehen und so. gell? Ja, im Endeffekt bin ich alleine hier Oh, was ist da passiert? <lacht> ja, sie hat dann quasi, äh, sie sich zurück und so gesagt, nein, ich möchte doch lieber daheim bleiben, ja? <lacht> Aber so wie ich vorhin das schon äh, erwähnt habe, ich bin wie mein Vater, mein Vater war früher auch, wie er jung war, viel unterwegs auch schon, ja. Und ja, und, ähm, ja, und das, das ist anscheinend irgendwie auch an mich übergegangen, ja, so, so ins Ausland zu, zu müssen und einfach was ja. zu erleben, ja. Und Amerika war aufgrund der ganzen Filme und und meine, äh, man habe mir gedacht, das ist super cool, da muss man hin, ja. ja. Ich habe gesagt, passt, ich bin, ich gehe
0: hin, ja. Hast du die Rocky-Statue besichtigt?
1: Leider nein. No, leider du nein. Du musst nochmal hin. Ja, stimmt eigentlich, du hast vollkommen recht, das ist mir leider entgangen, aber ich war oft in Amerika und habe dafür andere Dinge sehen können, Also was boxen. Ah, nicht schlecht. Land, ja. MSG wahrscheinlich, oder? Medicine Square Garden, ja, ja. und da uh, Tatsächlich war ich im Gym, wo damals Mike Tyson trainiert hat. Ja. Das war in Arizona. okay. Ja, und ähm, da hat er tatsächlich auch trainiert. Mike Tyson. Mike Tyson. Oh, mein Gott. Das war meine erste Begegnung. Und, und, und ich habe noch scherzhaft gesagt: Na, hoffentlich beißt er mir die Ohren nicht ja, also, ab. Ich glaube, ich muss super lustig sein. Und. Ähm, und der war wirklich so nett und hat mich quasi nach seinem Training empfangen und war voll verschwitzt eigentlich. Ja. Und ich wollte unbedingt ein Foto haben. Ja. Und war mein erster Gedanke war, boah das ist aber nicht gerade groß. Gell. Irgendwie man den, irgendwie stellt sich einen Typen größer ja. vor und keine Ahnung. Aber super, mein Foto bekommen, danke und auf Wiedersehen. Ja.
0: Wahnsinn, jetzt hättest du uns du hast die beste Geschichte nicht erzählt. Ha? Das ist
1: mir jetzt eingefallen, im Zuge dessen, wenn wir über Amerika und so geredet ja. haben, ja, und weil du mir jetzt gesagt hast, Drogelstatue und so, denk mal, was vom ich muss ich jetzt bringen, gell, sonst schaut das ein bisschen toll aus, gell.
0: Kuh, wen hast du noch als getroffen? Ich habe gesehen, Fotos von deinem Vater, der hat den Michael Buffer
1: getroffen ja. und Klitschkos, also ja. ah, ordentliche Don Namen. King, den äh, äh, haben wir noch getroffen. Äh, ja, Usig zum Beispiel. Wow, habe ich gesehen ein ja, Foto. Ich war ja. so neidisch. <lacht> ja, ich, ich bin öfters in Kiew gewesen, jetzt witzigerweise, ja. das Wochenende auch übrigens wieder dort, ja. gell, für die WBO. Und ähm, ja, und der Usig, ich habe einer seiner ersten Kämpfe sogar superweisen dürfen. Also, Wahnsinn. ja, ja, und äh, es ist schon cool, wie der, wo der jetzt steht im Endeffekt. Ja. Ja. Und ja. Ähm, ja, da war, da war ich vorher, ja. vor, habe ich ja ein Foto von ihm, ja. Das. Oh Mann. Ich <lacht> glaube,
0: das kann ich den einmal interviewen?
1: Ist, ist <lacht> da was drinnen? Ja, jetzt jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger, ja. Ja. Also, Aber einen gewissen Status, ja. ja. Da, da ist man selber dann schon ein bisschen, wo man sagt, boah, jetzt möchte man wieder mal ein Foto, oder, ich meine, ja. ich persönlich halte mich da eher zurück, ja. Ich meine, es, es schaut bei mir ein bisschen blöd aus, wenn ich zu einem Boxer hingehe und mhm. sage, kann ich ein Foto haben, ja. Aber bei gewissen Größen denke ich mal, da musst nah, da, fix, ja, fix, da ist man selber wurscht, ja. Das bereust uns nur. Absolut. Ja. Naja, nein. Ich habe es. immer gut, Glitschko zum Beispiel, ja. ja. Da haben wir gedacht, das sind schon ich meine nicht einmal die Leute, die, die sich beim Boxen auskennen, kennen den Namen Glitschko, ja. Also. Äh, mein Vater zum Beispiel, der bei dem WBC-Kongress war der Muhammad Ali dort. Ja.
0: Meine Güte, und, also da
1: wäre ich gestorben wahrscheinlich. Ja, nein, aber es ja. war wirklich arg zu sehen, wie er da gesessen ist und, uh, und man denkt, bist du wahnsinnig, das ist eine Legende. Gell? Ja. Ja, aber das sind so Sachen, die mir erst später bewusst werden, ja, wenn mhm. ich mit jemandem rede, der begeistert davon ist. Weil für mich ist das zum Teil normal. Ja. Dass ich halt in diesen Reihen oder mit solchen Leuten zu tun habe, ja. Aber dann, wenn ich mehr gehen man das super begeistert, Denken wir, ja, eigentlich hast du recht. Ja. Ja.
0: <lacht> ich weiß noch, ich habe jemanden die Hand gegeben vor ein paar Jahren und der hat mal die Hand gegeben, Muhammad Ali. Ich weiß nicht mehr, wer es war, ich habe es wirklich vergessen, aber ich weiß nur noch, das war so schön, ich habe die ganze Zeit auf meine Hand geschaut, weil ich mir gedacht habe, die Hand hat meine Hand berührt, die Muhammad Ali berührt hat. <lacht>
1: ja, ja nein. schon arg na das ist ja darum sage ich, ich bin schon lange genug dabei und bin schon boxern begegnet oder, oder Persönlichkeiten wo man ja nicht schlecht ja. Dann fühlt man sich privilegiert hein? absolut aber erst wie gesagt wenn ich mit jemandem spreche der davon begeistert ist ja. Weil sonst sieht man das eher als, als ja, normal also normal auch nicht aber trotzdem man, man hält sich zurück, sagen wir mal. Ja.
0: Wen würdest du gerne noch treffen und mit ein Foto machen oder einen Kaffee trinken?
1: Boah, das ist jetzt eine gute Frage. Tyson Fury zum Beispiel. Ja, das wäre wär lustig. Der he? ist eine coole Nummer, ja. Bist du der, 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 der gefällt mir auch von seiner, seiner Art her, der ist einfach echt. Ja. Der ist wirklich echt und... und äh, und das ist wirklich eine coole Socke. Also das war halt ja. schon mal oh ja, der Tyson Fury, ja. Er ja, ist
0: schon cool. Manchmal muss ich mich daran erinnern, dass er doch auch ein bisschen homophob ist und teilweise absolut frauenfeindlich in seinen so. Aussagen sehr oft. Da bin ich manchmal so, bin ich, ich finde ihn total cool. Aber dann denke ich mir manchmal, hey, du bist eine Frau, siehst du ein bisschen kritischer, weil es alles davon ja, eine cool hauptsache finden.
1: Hauptsache der daheim haben und die, die Hosen anhat. Oder? Ja. Das sind überhaupt die sind gell? ja? <lacht> das haben sicher das ist, die meisten. das ist sicher, da haben <lacht> alle die ja, Lampen Vielleicht, vielleicht sind deswegen so, was die manchmal so mit dummen Sprüchen und keine ja.
0: Ahnung. ja Vielleicht möchten sie auch noch und der Mann es gar nicht so.
1: Ja, es ist immer so. Lass ja. man nie, gell. Also lieber ruhig sein. Ja. Sonst glaube ich, kommt die Frau von daheim, weil. Ja. Das ich schon, das, ja die, er hat schon öfters gesagt, dass sie quasi seine. Wie soll man sagen? Uh, uh, um, na,. Die, ja, sie, sie haltet alles zusammen einfach. ja, ja. Und, und ich glaube, der ist manchmal so ein bisschen eine verlorene Seele, aber das wissen wir ja, ja eh alle, gell? Da, ja. mit seiner so Depression und dergleichen. Gell? Also sollte er lieber bescheiden bleiben ja. und dankbar bleiben, bevor er irgendwelche Sprüche raushaut. Ja. Ich glaube, der dürft niemals aufhören mit
0: Boxen, weil das, das muss so schwer sein für ihn, ohne Boxen. Ja, da
1: sind etliche Boxer, wo ich mir mhm. denke, das ist besser... Ähm, ja, aber wie gesagt, da kommt dann mal die Zeit, da kommen Jüngere, da kommen Hungrigere äh, äh, hervor. Ja. Und wenn du es merkst, äh, äh, da geht es um nichts mehr. weißt Wenn du schon alles erreicht hast ja, als ja. Boxer, ist besser, tritt es zurück. Ich weiß nicht. Ja, so.
0: ja es ist schwer. Ja, ich denke mir das ist auch so oft. Zum Beispiel, ich sehe es sonntags immer, wenn ich NFL schaue, ähm, Tom Brady. Ich meine, mhm. es ist ja unglaublich, was er schon erreicht hat. Ich denke mir jedes Mal. Wie arg muss das für ihn werden, wenn er auf einmal nimmer das hat? Sonntags in das Stadion laufen mit Fans, wenn die gerade Corona ist, mhm, einfach das im Team sein und da voll die Unterstützung zu haben, gute Touchdowns ja. zu werfen oder ja. solche Sachen. Ja. Also wie es lebt der
1: Sportler ohne Sport? Das, mhm. ist, das ist sehr heftig. Also, äh, das habe ich mir auch gedacht. Das ist, du lebst dein Leben nach dem Sport. Ja. Oder dein Leben ist relativ jahrelang.
0: Und du bist auf einer Bühne. Immer.
1: Absolut. Also du bist immer. immer unter Beobachtung letztendlich ja. und äh, stehst eigentlich ziemlich oft unter Strom ja? oder mhm. wenn du Gewicht machen musst. ja? Du hast immer so einen Ablauf. Ja? Ja. Und ähm, es wäre nicht das erste Mal, dass, dass ein Sportler nach so einer Zeit dann ins Loch fällt. Ja? Mhm. Weil das ist irgendwie so etwas, was, was ihm ausgemacht hat. Ja? Ja. Und wenn du nicht irgendwie den Abspruch schaffst ja, oder etwas findest, was dich genauso begeistert oder, oder, oder sagst, das ist das, was ich jetzt weitermachen möchte, ja, dann kann das natürlich nach hinten losgehen. Ja. Also, ich, meine, ich, kann, ich kann das nur von mir sagen. Ja. Ich, meine, ich bin jetzt nicht in der Hinsicht jetzt äh, ein Boxer oder so, aber ich bin ja genauso eingespannt, ich bin ja genauso ständig unterwegs, ich bin ja genauso ständig unter Strom. Ja? Ja. Weil für mich ist ein Kampfabend genauso anstrengend ja? oder äh, äh, stresspur ja? Und dann kommst du heim und dann kommst du mal runter und, 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 äh, und dann habe ich schon manchmal gedacht, was ist eigentlich? Was kommt danach? Ja? Mhm. Äh, kann, kann ich mir das vorstellen, das gar nicht mehr zu machen? Ja? Und jetzt durch die Pandemie natürlich war es eine Zeit lang ziemlich angenehm. Ja? Ja. Weil was ich ja wirklich am meisten hasse, ist Kofferpacken. <lacht> ja. Es tut mir leid, ich esse, <lacht> ja. Und das sind also halt Sachen, die natürlich mich da nicht stören, dass ich dann nochmal daheim bleiben kann. Ja. Aber es ist halt schon eigenartig. Ja. Mhm. also dann, dann, dann geht da schon wieder was ab. Gell. Und, und ich habe es auch jahrelang, oder zumindest Anfang, anfangs immer, gehasst zu fliegen. Ja. Mhm. Mittlerweile sitze ich da oben und denke mir, geil. Ja, gell? Ja, das ich mag ist das so. Gefühl, von Flughäfen sowieso und dann vom Flieger. Ja, auch. das ist wirklich, ich kann, ich kann das gar nicht sagen, warum das so ist. Das ist halt witzig. Ja? Ja. Und oben, ich habe immer gedacht, immer ja, jetzt fühle ich mich richtig frei, wenn ich im Flieger sitze, gell? Und das ist so, ja, da kommst du mal runter Ich kann es nicht sagen, es ist ja. sehr eigen, gell? Ja, deswegen, ja, so wie bei den Sportlern eben, was kommt danach? ja? Und dann gibt es halt leider auch Sportler, die es verabsäumen, den richtigen Punkt zu finden, wo sie aufhören sollten. Mhm. Ja? Weil wenn du wirklich erfolgreich warst, ja, und nur mehr dahin duckerst, ja, weil du einfach immer wieder glaubst, du musst wieder an die Spitze kommen, aber deine Zeit ist abgelaufen. Dann ja. ist das Schlimmste für einen erfolgreichen Boxer. Äh, das wenn, einzusehen. Ja, absolut.
0: Und das zu erkennen, ja. Mhm. Das denke ich mir total oft. Wie viele da, wir haben jetzt eh so viele Boxer, so Exhibition-Fights, wo wirklich. Alte Leute boxen, sagen wir es einfach ja, mal so. Ja, ja. Haben wir einige jetzt in den letzten Monaten gehabt. Stimmt, ja. Ich möchte jetzt gar keinen Namen
1: nennen, aber. <lacht> <lacht> Auffällig oft, ja. ja. Äh, Klassiker, was glaube ich keinen entgangen ist, Mike Tyson gegen ja. äh, Roy Jones Jr., ja. ja. Ähm, da haben wir gedacht, oh, echt jetzt? Ich das mein, will
0: man immer sehen, oder?
1: Also, äh, man, ist, man kann nicht wegschauen. Man will sehen, was, ja, was das für eine Farce ist, ja. ja. Ich muss sagen, ich war ein bisschen äh, überrascht über Mike Dyson, ja. also man hat wirklich das Gefühl gehabt, der Vue und der, 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 der Junior ja. M, ja, der hat sich dann immer durchgerettet, ja. mhm. also die Klammerei, das ist das, was du dann eigentlich äh, erwartest von jemandem, der sich nicht mehr, mehr mhm. wirklich wehtun möchte, ja. weil der hat seine Zeit gehabt, und um was geht es denn noch, im Endeffekt, ja, mhm. und, äh, wie auch immer, aber das sind dann schon Kämpfe, die ich einfach traurig finde, weil ähm, das sind einfach Legenden, ja, die haben den Sport geprägt und dann machen mm. die sowas, ja. Aber ist okay, äh, jeder ja. seine, meine Meinung, ganz einfach, ja. Ja.
0: Vielleicht können sie aber ganz, gar nicht anders, sie müssen einfach kämpfen, gibt sich auch.
1: Ähm, es sind andere, aber in dem Fall, das war einfach wie eine Show, ich meine, Mike Tyson, ich meine, Gott, ich glaube, die haben damit äh, einfach ihr Entertainment damit ja. gemacht, ja. aber ich glaube, wir wissen alle, ich meine, Mike Tyson ist sowieso, der hat sich schon etabliert äh, mit, mit diversen Sachen, also, mhm. ich glaube, notwendig hat das eh nicht
0: mehr, ja. Ich hoffe, ich bin mir nicht sicher, <lacht> wie viele Millionen
1: er da vercheppert
0: einfach so, das ja, weiß man nie genau. Ich habe letztes Wochenende so tolle Kämpfe gesehen auf der Sohn die ganze in England, die ganze Fight Night da. Das war echt der Wahnsinn. Unter anderem, ich war begeistert von Conor Ben. Okay. okay. Ist so gut gefallen, der Kampf von ihm, weil sein Vater Nigel Ben, der war danach halt auch noch beim Interview und beide sind da gestanden. Und ich verfolge die schon seit ein paar Jahren. Ah,
1: okay. Und es
0: war total schön zum Anschauen, weil ich, ich finde Conor Ben unglaubliches Talent. Richtiges Talent. Und sein Vater war natürlich auch ein super Boxer. Und mir hat es so gefallen, ich weiß gar nicht, warum mir das jetzt einfällt, aber ich will es erzählen, <lacht> ja, bitte. sein Papa Nigel Benn hat dann neben Eddie Hearn zur Interviewperson halt gesagt, ja, ähm, sein sei Sohn ist jetzt aus seinem Schatten herausgestiegen und geht seinen eigenen Weg. Und das war so schön, wobei Conor Ben sofort gesagt hat, nein, nah, nein, nah, ich stehe immer noch in im Schatten, das, das passt schon und das ist gut so, das hat er ist gesagt. Das Respekt dann irgendwie. Ne? Das war so schön. Ja. Ja, ja. Also das sind so die Momente, wo man echt manchmal denkt, boah, wow, Boxen ist
1: so ein schöner Sport. Geil. Das ist echt der Wahnsinn. Geil. Nein, in England überhaupt generell äh, gibt es wirklich hammermäßige Kämpfe. Ja. Unglaublich gut. Ey, Kannst du, du jeden Kampf anschauen. So super gewesen. Ja. Na, gut, die haben auch mehr Möglichkeiten dort. Mhm. Gell? Die haben, die, die boxen auch viel, äh, unter sich, sage ich jetzt einmal, weil dort ist, das ist die Boxnation momentan, ja. ja. Und die füllen Arenen aus, das ist echt unglaublich. Ich kriege ja. da jedes Mal eine Gänsehaut, wenn ich dort bin, gell. Und, äh, und da sind Boxkämpfe, wo ich dann nur sitze und denke, mal, bis der Part einer geiler als der andere. Gell? Ja, von Anfang an, ja? ja. Und das ist einfach, weil, weil ja, weil England einfach eine Boxnation ist. Die haben einfach diese Boxer, die haben einfach alles dort, ja.
0: Du kommst da ja viel un
1: herum und hast
0: sicher ja in England Afrika gesehen. Ist das in England besser ähm, mit den Sparrings? Weil in Österreich, ich habe von vielen schon gehört, ja, jedes Gym macht sein eigenes Ding, sie holen Sparringpartner, keine Ahnung aus Ukraine, Ungarn, irgendwoher, ja, aber ja. untereinander, Gym 23 mit Bounce, eher nicht so. Ja,
1: ja. Ist das in England anders? Uh, definitiv anders, weil, uh, wie gesagt, die, die Mengen an Sportler oder Boxprofis uh, 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 oder Box allgemein, viel mehr Leute vorhanden sind als bei uns. Ja. Du kannst einfach Österreich nicht mit England vergleichen. Mhm. Ja. Fakt ist einfach in Österreich, Boxen ist eine Randsportart oder Kampfsport ist allgemein eine Randsportart. Dementsprechend ist auch nicht die, die Menge an Sportlern vorhanden und äh, dadurch, dass wir auch die Vereine, das ist irgendwie alles seine eigene Sache. Ja. Mhm. Ähm, keine Ahnung, es ist halt ich weiß nicht, wie die das sagen, so ist ja klar, die holen sich dann die, die Sparingspartner aus dem Ausland, ja? Ja. Weil, weil irgendwie die guten Kämpfer, die jeder Verein hier in Österreich hat, ja, äh, will keiner mit dem anderen anscheinend sich messen lassen, mhm. ja, weil, weil jeder ist bedacht auf seine eigenen Kämpfer und da holt man lieber die aus dem Ausland her und... und, und ja, es ist ja schon schwierig bei Veranstaltungen, dass du irgendwie die Vereine miteinander was machen lässt. Gell? Ja. Da möchte jeder seine eigene Suppe kochen. Ja? Das ist halt leider schon immer so der Fall gewesen. Ja? Und, ähm, aber ich, ich hoffe, so wie dieses Jahr oder durch die Pandemie hast du wirklich mitbekommen, wie die Leute jetzt ein bisschen gezwungen waren, miteinander was zu machen. Mhm. Ja? Und da gab es eine Veranstaltung, wo tatsächlich... Zwei oder drei Vereine dann plötzlich äh, vertreten waren, ja, was halt okay. vorher nicht der Fall war, ja. ja. Und das war geil. Weil du hattest plötzlich auch äh, zwei Boxer aus, aus dem österreichischen Verein und vom anderen österreichischen Verein, ja, ja. Und die haben sich tatsächlich gemessen, und das war wirklich für mich persönlich ein Highlight, ja. ja. Und ich habe das echt ganz genial gefunden. Also ich hoffe, dass das halt vielleicht äh, ja, dass das mehr, mehr greift jetzt da. Aber wie gesagt, man kann das nicht mit England vergleichen. Das ist eine ganz andere Schiene, eine ganz andere Liga. Mhm. Da ist auch Boxen wirklich, da, ist, da kann man wirklich Geld verdienen auch, gell? Ja, das ist bei uns ein bisschen schwieriger, ehrlich gesagt, ja. Nein, Na, natürlich. Also wir, Österreich ja. ist nun mal eine Skination, ja. Mhm. Und, und, ähm, und alle unsere Berufssportler, also Berufsboxer, die haben einfach einen regulären Job, weil mhm. von Boxen kannst du da fix nicht leben. Ja. Also du musst entweder ins Ausland gehen oder es gibt sehr, sehr wenige, also ich glaube, ich weiß zwei profi äh, Profiboxer, die wirklich äh, davon leben können, aber weil sie selber oder äh, das Team äh, sich darum kümmern, dass dementsprechend auch Sponsoren da mhm. sind. Ja.
0: ja, das ist auch schwierig, weil wie willst du jemanden sponsern, der vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat und
1: wo du nicht weißt, okay, wird der erfolgreich, reicht das? Ja, ja, aber die, die Zweite sind halt medial schon ein bisschen vertreten, also die haben schon mhm. ein bisschen was erreicht. Der, der eine war halt eine Zeit lang in Deutschland. Äh, Sauerland. Sauerland, genau. <lacht> Wir wissen alle, um wen es sich da handelt. Die, die andere hat gut medial mhm. äh, äh, gearbeitet und war auch mal in New York, also mhm. hat auch in New York gekämpft. Also äh, die machen schon ihren Weg, also... Die sind schon fleißig, ja. Aber sicher, da, ja. Da, da musst wirklich dahinter sein. Und das, das sind sie auch, ja. ja. Da wird denen nichts in den Schoß gelegt oder äh, es wird keiner ins Gym kommen und sagen, du bist der Talent, du wirst eine Million verdienen, ja. Sondern du selber musst, musst halt dahinter sein, ja. Da habe ich mal etwas gelesen
0: und ich habe mich eh schon immer gefragt, ob das ein Spruch ist, wo vielleicht doch ein bisschen
1: Wahrheit dahinter steckt. Nur hungrige Boxer werden gute Boxer. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist überall im Leben, oder? Menschen, die wollen, Menschen, die, die, die daraufhin arbeiten, trainieren, wollen, ja, äh, können natürlich mehr erreichen, als einer, der sich nur dahintragen lässt. Ja? Ja. Und ich glaube, äh, du als Sportlerin selber weißt, wie das ist. Ja? Oh, ja. Also du brauchst ein Biss, wenn du, wenn du ein Ziel hast, wenn du was erreichen willst, ja, dann musst du eben hungrig sein darauf, ja. ja. Hey, weil die des Monat
0: ja finde mal am Ende des Monats spreche ich immer mit dem Michael Riesch über die besten spannendsten UFC Kämpfe. Manchmal streich mal UFC und wir sprechen nur über Boxen mit den anderen Kollegen. Der Michael hast. und weil die des Monat wieder über UFC sprechen möchte, habe ich keine Zeit über Boxen zu sprechen. Deswegen wollte ich nur fragen, wie hast du Lomatschenko Lomachenko seinen Kampf
1: gefunden? Der um ehrlich zu sein, den habe ich mir noch nicht angesehen. Macht nichts. Eine Szene,
0: Danke. die Idee erzählen wir, aber ich bin auch oft so, ich schaue es mir einfach erst hinten nach an, weil <lacht> du kannst ich nicht bis 4 in der Früh aufbleiben jeden äh, Tag. Ich, ich weiß
1: nur, dass er gewonnen hat und so ja. unseren unser schönen WBO-Gürtel repräsentiert hat, aber man, muss, äh, man, hat, man will dann ein bisschen ein Privatleben auch noch genießen auf 25 Jahren Ring. Gell? Ja. Aber, ich das ist, aber so, bitte, ich, ich, erzähl du es mir, dann, dann weiß ich Bescheid. Ja? Da
0: war eine Szene, wo ich mich ich ja, sehr gewundert habe. Uh, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Runde das war. Um, Komei, sein Gegner, der hat schon sehr viel kassiert. Mhm. Der ist richtig so eine Art Knockdown, er ist angezählt worden. Um, wollte zurückgehen in seine Ecke, hat es gar nicht glauben können, dass er angezählt worden ist, aber man hat es gesehen, seine Füße sind zusammengegangen. Also du hast gemerkt, okay, der kann nicht einmal mehr richtig stehen. Und Lomachenko, wie es weitergegangen ist, Schiri hat es weitergehen lassen, um, ist hergegangen. Und bevor er wieder sich äh, mit ihm geprügelt hat, hat er sich umgedreht in die Ecke vom Gegner und hat gesagt, hey, hol's ihn raus, hol's den raus, weil er schon so angenockt war und du hast wirklich gesehen, wie beide wieder zusammengegangen sind, der Typ war nicht da, er war nicht da. Org. Und Lomachenko hat das zweimal oder sogar dreimal gemacht. Wirklich? Ja, und das sind aber Runden und ich habe das noch nie gesehen, dass der Gegner zwar bis mindestens, also mindestens zweimal, ich glaube es waren dreimal, sich umgedreht hat und dann in einer anderen Runde, nämlich Arno, zum Corner gesagt hat, hey, nimm es denn raus. Er kann immer gegen den Boxen, der verliert. Wow. Ja, und Komi ist wirklich bis zur letzten Runde dort gestanden, ist noch Punkte ausgegangen. Wow. Ähm, aber du hast gesehen, Lomachenko hat viele Schläge dann auch zum Körper gegeben, yeah. wo immer gedacht habe, ich weiß nicht, ob er ihn nicht ausnocken wollte, ob er selbst einfach noch, keine Ahnung. Lockeres Barring für sich gemacht hat. Ja. Keine Ahnung, was der Plan war. Für normal wird er ihn wahrscheinlich K.O. hauen. Ja. Ich weiß nicht, warum er es nicht gemacht hat, aber der hat zwar dreimal eben umgeredet und sagt: Nimmst den raus. Ja. Wow. Und das habe ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt.
1: Okay. Na, das wäre mir eigentlich auch jetzt neu, weil normalerweise, wenn ein Boxer sieht, dass der andere ihm unterlegen ist oder ja. der hat ihn soweit. Da versucht auch einen Finish draus zu machen. Eben, gell? Ja. Ähm, das, war, das, das ist, ist total interessant. Komisch. Ja, nein, da muss ich mir das einmal anschauen, weil, weil das ist jetzt interessant, weil wie gesagt, jeder Kämpfer ist eigentlich im Ring, um zu gewinnen letztendlich. Gell? Eben. Ja. Und wenn er merkt, er hat ihn soweit, ja. Du
0: wirst es K.O. du wirst den jetzt. Eigentlich, da. ja voll. Nach cool. Punkte das auslaufen lassen, vielleicht dann zum Schluss noch verlieren, weil wir haben ja alles schon gesehen im Boxen, ja, selbst wenn ja. du voll dominiert hast. <lacht> Alter.
1: Nein, deswegen, ähm, na interessant, ja, sehr interessant. Ja. Dieser, ist ein bisschen dann fehl am Platz, aber ich weiß nicht, was ihn vielleicht geprägt hat, dass er gesagt hat, der will ihn jetzt nicht unbedingt da ja. komplett kaputt machen. Ja. Ich weiß nicht, ob er das gesagt hat oder
0: ob ich einfach so viel einstecken und kennen mm,
1: mm. Aber ja. Lomachenko
0: ist kein... Niemand, der eigentlich locker ist oder was die eh, oder sagt, na, ist so ja wurscht, dann lock ihn halt nicht aus. Also der sucht eigentlich das Finish. Natürlich. Ich das, mein, das hat, das hat ich mir auch hat. dann,
1: das, das habe mir dorthin gebracht, wo heute ja. steht, letztendlich, gell? Eben. Deswegen ein bisschen ja, interessant. Ja, kann ich da jetzt leider, leider nicht mehr sagen, ja, gell? Das ja, tut mir leid, tut mir leid, ja. Schande über mich, gell? Aber, aber bedenkt mir, noch wie vielen viel Kämpfe ich schon gesehen habe, gell? muss ja. es wirklich ein Kampf sein, wo ich mhm. sage, oh ja, den muss ich sehen, gell? den also, musst du jetzt sehen, den muss ich sehen, für den stehe ich extra ja. auf, ja? weil ich habe schon Kämpfe, oh.
0: Ich weiß. Mit Kämpfe
1: angeschaut extra und dann habe ich gedacht, echt jetzt? Ja. Irgendwann bin ich jetzt aufgestanden. Weil ja. <lacht> da war das Marketing ein Hammer. Ja? Die ja. haben da ein Krieg, einen richtigen Krieg gehabt. Gell? Dann kam der Kampf und da denkst du, okay, alles klar. Ich ja, mm -hmm, haben auch Oder
0: MME, Conor McGregor, José Aldo. <lacht> oh, ich schaue mir das ehrlich gesagt ich schau mal das
1: gar nicht an, aber, ja. aber der Typ, der, ich glaube, den kennt auch schon jeder. Gell? Ja. Und... und äh, der ist schon ein bisschen krank, also sehr überheblich.
0: Völlig, war früher nie so. Also, da, ich bin bis 5 in der Früh aufgestanden oder wach gewesen, damit ich mir den Kampf anschaue. Der dann, ich glaube, das waren 13 Sekunden oder 7 Sekunden, irgendwas unter 15 Sekunden mhm. hat er Jose Aldo gefinisht. Das war damals halt der schnellste Knockout in UFC History. Und ich habe mir nur gedacht, das gibt's nicht. Ich bin die ganze Nacht aufgewesen für die paar Sekunden. <lacht> Super, danke. Und dann habe ich nicht schlafen können. <lacht>
1: Sehr cool, sehr, sehr cool. Ja, danke. Ja. Ja. Na, aber ich glaube, der Typ, der hat die letzten zwei Male verloren oder ja, so. Ja, ja. ja, Es war irre,
0: wie der sich ähm, eigentlich für mich negativ entwickelt hat und ich bin mir nicht ernst. Ich philosophiere
1: Ja, gern. Das, deswegen kenne ich ja. ja, ihn, weil, ja, weil, weil, ja, weil diese Schlagzeilen dann gekommen sind. ja Und dann hast du uns so ein bisschen mitverfolgt und denkst, ich oh, was nicht, irgendwas, ist mit dem Typen nicht ganz ja, richtig. Ja, Jetzt nicht mehr.
0: Ich, ich glaube, der Erfolg steht ihm ein bisschen zu Kopf, er
1: ist sehr überheblich
0: geworden. Wow. Davor war es mehr so, er redet, aber er bringt es dann auch, das war noch cool und okay. lustig. Ja. Er war immer an der Grenze, aber es hat irgendwie nur Entertainment gehabt, okay. im positiven Sinne. Okay. Ja, ja. Jetzt ist es mehr so, er sagt zu jemandem, "Boah, hey, okay, ich bring die um und so eine Sache. Wow. Es ist nur negativ, ja. er bringt dann immer die Leistung. Okay. Es ist nur, ach, ich weiß nicht, das was mit wie, ihm los wie ist. Das
1: wie wieder der tiefe Fall von ja. jemandem, der wirklich da rum war, höchstwahrscheinlich. Gell? Ja,
0: und da bin ich mir eben, ah, deswegen hat der Spruch, nur hungrige Boxer werden gute ja. Boxer. Ich weiß Absolut. nicht. Ja. Vielleicht ja. liegt daran, dass er jetzt in gucci zeit herumläuft, viel zu viel Millionen am Konto hat und nicht weiß, wohin damit. Und er hat meiner Meinung nach nicht mehr so ein Ziel vor Augen. Okay. Früher wollte er den Gürtel, früher ja. wollte er nur das. Geld ja. war, glaube ich, nicht so wichtig. Aber ja, aber, das ist
1: dann das ist ein bisschen schade, gell? Wenn, das, ja. wenn das komplett dann verloren geht, überhaupt dieser Ehrgeiz oder sportliche oder ja. oder schlimmer ist so, wie man sagt, man verliert einfach die, die, die Haftung, weißt du, was ich meine? Ja, ja, äh, ja. Und, du glaubst und,
0: dann einfach, du bist keine Ahnung wer. Der, und genau. ist er, wohl aber das musst du nicht eh in eine drucken.
1: Ja, aber man kann, man kann schon stolz drauf sein für seinen Erfolg und alles. Ja, aber, aber wenn dann so Sprüche kommen, ja, ich bringe dich um oder ja, ich das keine ist, Ahnung, das ist, ich denk, das, ist schon, das ist schon primitiv. Ja, genau, das ist äh, also das ist doch ist äh, vom Unterhaltungswert auch nicht mehr äh, lustig, sage ich jetzt ja. mal. Ja.
0: <lacht> echter Wahnsinn. Aber hey, zurück zu Profibox-Verband. Ah ja, da war ja was. Okay. Da war ja was. Ja.
1: Was machst du dort eigentlich genau? Was mache ich denn dort? Na, ich checke alles. Lizenzen ich Ich, bin, ich, ich bin die Chefin. Ja, ein Spaß. <lacht> ähm, tatsächlich ist es so, dass der Verband natürlich äh, die... die ich meine, Überwachung klingt jetzt blöd, ist mhm. aber so, und die Kontrolle hat über Veranstaltungen, äh, über die Boxer an sich. Das heißt, äh, wenn es um die Boxer geht, ist es äh, eine, also unsere Aufgabe, äh, abzuchecken, ob vom Gesundheitlichen alles passt, ob der... Ähm, ja. Wir, eben, dass das alles nach Regeln, nach Statuten abläuft mhm. und so weiter und so Das heißt, fort dass die Vorteil. alle
0: einen Medizincheck gemacht haben, bevor sie zum
1: Kampf gehen. Zum Beispiel, ja, das ja. ist halt nur ein ganz kleiner Teil, mhm. ja, und ähm, ähm, ja und wir stellen das Kampfgericht natürlich während einer Veranstaltung, also Punkte an Ringrichter, mhm. ähm, und ähm, ja, und wir, wir, wir sind einfach international quasi, äh, vertreten wir die, die, die Kämpfer nach außen, sozusagen. Ja. Äh, dadurch, dass ich eben international unterwegs bin oder äh, wir jedes Jahr Conventions haben. Das heißt, die, die größten Weltverbände haben so ihre Conventions, da fliegt man halt hin, repräsentiert den mhm. Verband und wenn man ein, ein Talent hat oder jemanden, der schon äh, vom Boxerischen her äh, Ziemlich viele Erfolge hat, dann, dann stellt man ihn auch dort vor, quasi. Mhm. ja Dass er mal die Möglichkeiten hat, zum Beispiel in die Rankings zu kommen, ja. ähm, dann sind auch diese Conventions dafür da, um zu netzwerken, um auch andere Promotoren oder Manager oder was auch immer kennenzulernen. Ja. Ähm, ja, das sind halt zum Teil alles, äh, äh, da gibt es noch viel langweilig, langweiligere Sachen, aber de, de, was der Verband zu so tun hat und so mhm. weiter und so fort, aber das, da muss man jetzt nicht, nicht ins Detail gehen, das ja. war jetzt so ein Überbegriff für alles, was man halt so machen. Sollte. Das
0: heißt, ähm, profi box der muss dann auch bei der BSO sagen, ja. hey, wir haben so und so viele Boxer, so viele Events, es äh, gibt BSO. Äh,
1: mit denen so haben nur wir am sind nur die Amateure, genau. Mhm. Wir sind, sind, äh, ähm, beim Profi, unser übergestellter Verband ist die EBU, also die European Boxing Union mhm. und dann eben kommen die Weltverbände und die ganzen äh, Sachen wie BSO und, und keine Ahnung was da noch alles geht. Förderungen und so. Nein, das, das gibt es alles gar nichts. Nein, weil wir sind eben äh, Profi. ja, wir sind Profis. genau. Mhm. Und äh, dementsprechend äh, unsere Einnahmen sind hauptsächlich von den Lizenznehmern, von den Verbandsabgaben mhm. und ähm, ja, das war es eigentlich. Also, so von den von, von ganz großen Unterstützungen, ja. die, die haben wir da nicht. Ja. Das ist gut zu wissen, weil davon hört man fast nie etwas eigentlich. Ja, ja. und äh, als wir da unsere goldene Zeit hatten und wirklich gute Promotoren hatten, mhm. die wirklich regelmäßige, Ver regelmäßige Veranstaltungen hatten, hatten wir auch dementsprechend Einnahmen. Ja. Und dadurch, dass Österreich ähm, ein, das Boxen eine Randsportart ist, ähm, hatten wir da die Möglichkeit dementsprechend auch die Vereine äh, zu unterstützen. Weil der, der, die Veranstalter, die wir auch hatten, waren auch aus, aus, aus dem Ausland. Ja. Mhm. Ähm, und und weil es, wenn es darum geht, eben die, die heimischen Boxer zu unterstützen, hatten wir eben da die Möglichkeit, oder das hat mein Vater damals gemacht, ja, äh, die Vereine damit zu unterstützen. Aber ja, das waren halt die damaligen Zeiten. Ja.
0: Wenn wir schon bei damalig waren, der Verband für die Berufsboxer, der ist ja, ja den gibt es seit über 100 Jahren und der wurde nach dem Ende des Ersten Weltkriegs gegründet, was ich gesehen habe. <lacht> oh, schon uralt. Vielleicht deswegen der Name Faustkampf.
1: Äh, ne, ich glaube, der, der, der Verband selber, dem, der, dem, äh, 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 der Faustkämpfer an mhm. sich, den gibt es, glaube ich, erst seit ähm, 45, 46 Jahren oder so. Mhm. Weil da hat ja damals, äh, da müsste ich wirklich meinen, meinen Generalsekretär fra äh, fragen, weil der ist unser Duden, was ja. den, den österreichischen Boxsport anbelangt. Der hat auch schon ein bestimmtes Alter und hat das <lacht> mehr mitgekriegt als ich, aber ich bin ja viel später dazu gekommen. Gell? Äh, und ähm, ja, aber eigentlich weiß ich jetzt gar nicht, worauf ihr jetzt hinaus wolltet, aber ja. ja. Also, der, dem Faustkämpferverband Austrias selber. Der ist, glaube ich, jetzt nicht so alt, sondern mhm. äh, ich glaube, der ist so 45, 46 Jahre alt. So, ja. Ah, okay, okay. Ja.
0: Genau, bei den Recherchen ist halt auch so, dass für die Berufsboxer der Verband wahrscheinlich Genau, aber damals es ist. Genau, aber wir reden
1: jetzt da von Allgemein, sondern aber nicht vom Forstkämpferverband Austria. Das heißt, es hat sich ja. dann ja weiterentwickelt und dann haben sich auch wieder die Leute geändert und so weiter und so fort, ja. Weißt
0: du circa, wie das früher war? Ähm, keine Ahnung, hat es da bestimmte Sachen gegeben, die es jetzt schon gibt, also ich denke jetzt zum Beispiel an Eishockey. Früher, in die 60 er Jahre. Eishockey, die haben ohne Helm gespielt, ohne Schutz, selbst die Gitarren, Hüter, die mhm. haben nicht einmal eine von Gesicht gehabt, die haben keinen Schutz gehabt, gar nichts. Mhm.
1: Mhm.
0: Wie ist das jetzt, zum Beispiel im Boxen, im Vergleich zu den 60 er Hat es so Veränderungen geben wo du sagst, boah, das war schon Orge Gott sei Dank hat sich das geändert, Ja, oder? nein,
1: ähm, Orge Veränderungen, zum Beispiel, damals hat man tatsächlich 15 Runden geboxt, gell? Mhm. Äh, mittlerweile ist das Limit zwölf Runden ja. und das ist schon lang, also wenn es davor sitzt und du hast zwei Sportler, die wirklich alles geben und das bis zu zwölf Runden, ja? Ja. das musst du dir vorstellen gehen auch noch 15 Runden, ja? Ja. Ähm, auch viel geändert hat sich die, die gesunden Untersuchung, die ist viel äh, 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 strikter geworden, genauer geworden. Ja? Gott sei Dank, ja. ähm, trotzdem sterben immer noch genug im Boxen. Ja, aber es ist jetzt nicht so die die Masse mhm. oder die Menge, dass du sagen müsstest, fang gar nicht an zum Boxen. Ja, also das ist das ist nicht die, das ist genauso beim Fußball, ist ja. genauso wo, bei anderen Sportarten genauso. Ja, es ist alles im Rahmen. Ja. Dass natürlich beim Boxen was passieren kann, das ist liegt in der Hand. Ja, ich meine, aber es sind genauso andere Sportarten. Ja. Äh, ähm, und somit was hat sich noch geändert, ja? jetzt hast du mich gar gefragt, ja, weil gewisse Dinge ist schon so für mich die, die
0: Normalität sind, ja, ja
1: absolut, man, man, dass ich jetzt drauf, wenn ich jetzt überlege, aber das sind halt die, die, die vom, vom gesundheitlichen Aspekt her, was für mich persönlich das Wichtigste ist, da hat sich auf jeden Fall viel getan, ja? und ähm, so soll es auch sein. Also da, mhm. da bin ich halt sehr dafür und sehr strikt, dass man solche strikte Forderungen hat. Ja.
0: Und du hast da viele Vergleichsmöglichkeiten auch. Was ihr ja an ansprechen wollt, ähm, dein Vater, der war damals im Exekutivkomitee vom Weltboxverband WBC und mhm. der EBU. Mhm. Und du bist ja auch am selben Weg ja. Jetzt ähm, zur Vizepräsidentin der WBO Europe ernannt worden. Genau. genau. Deswegen so, siehst du sicher auch total viel. Und überall gibt es wahrscheinlich andere Regeln, Statuten. Also ah, ein bisschen anders. Oder ist
1: das bei alle ziemlich gleich? Äh, es ist äh, ähnlich. Also, ähm, ähm, es gibt natürlich auch Weltverbände. Ich meine, ich sage jetzt, äh, da gibt es äh, eine Regel, die ist halt kla der Klassiker. Ja. Deswegen ist es immer wichtig, dass wir immer Rules-Meeting haben. Da gibt es einen Weltverband, der sagt immer, wenn du drei Niederschläge in einer Runde gehabt hast, dann wird der Kampf abgebrochen. Mhm. Ja? Wir sagen, zum Beispiel die WBO sagt, es gibt keine drei Niederschläge, also uh, there is no free knockdown rule. Ah,
0: okay, okay. okay? Ja.
1: Das heißt, der, der, der Ringrichter kann nach dem ersten Niederschlag schon abbrechen oder nach dem vierten oder fünften. Mhm. Und das sind so, so ein bisschen die Abweichungen. Ja. Ähm, ja. So, das war jetzt ein, ja. ein Beispiel, das mir jetzt gerade eingefallen ist, weil ich das jedes Mal beim Rules-Meeting das sagen muss. Äh, <lacht> ja. so,
0: und, ja. <lacht> wie ist ja, macht dir das jetzt eigentlich stolz, dass du auch in solche
1: Weltverbände drinnen bist wie dein Papa? Ja, stolz. Ich selber stolz. Ja, natürlich, ja. Aber ich sage mal so, es würde mir mehr geben, wenn das mein Vater noch mitkriegen lardet. Ja. Das ja. war halt war viel. Viel schöner. Ja. Weil da bin ich eher so bescheiden. Weißt? Ich bin schon so lange dabei beim Boxen und, und im Prinzip, ich habe schon immer ähm, wichtige Aufgaben übernommen gehabt, nur halt im Hintergrund. Ja? Mhm. Jetzt wurde ich halt mehr oder weniger in den Vordergrund geschoben, ja? sozusagen. Aber
0: wo Hintergrund? Ich habe gelesen, dass deine Mama die gute Seele vom Verband war. Ja, also und ja. Erzähl einmal ein bisschen ja. was drüber. Wir haben jetzt immer nur von deinem Papa geredet. Ja, stimmt,
1: stimmt. Das nein, nein. Mal uh, früher, früher war das so, ähm, bevor ich dann mehr oder weniger dann, äh, öfters mitgekommen bin, war natürlich meine Mama immer dabei. Und, äh, Hat sie, ist, sie eingeschrieben müssen? Na, gar nicht. Die kann überhaupt kein Englisch. <lacht> das ist ja das Leibende, gell? Aber das, 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 warum man das sagt, ist einfach, sie, sie schafft es, das ist ihre Natura. Wurscht in welcher Sprache, ja, sie, sie kann keine Fremdsprache, ja. aber die Leute für sich zu begeistern, ja, sie schafft es, irgendwas zu organisieren, obwohl, äh, ja. ich, ich, weiß nicht, ich weiß bis heute nicht, wie sie sich verständigt, ja, aber das ist ein Naturtalent, ja. aber ich muss auch sagen, ähm, das ist ja äh, ein, ein weiteres Standbein, was meine Eltern gehabt haben: wie, äh, eine Gastwirtschaft, also Gasthaus. Ah,
0: das prägt auch sehr, gell? Ich glaube,
1: damit habe ich jetzt alles verraten. Gell? Ja, brauchen wir gar nicht weiterfragen. Siehst du, und deswegen sage ich da ja: Das hat mein Vater noch damals ziemlich viel, <lacht> sehr viel Unterstützung darin gehabt, weil meine Mutter einfach das Talent gehabt hat, äh, mit keiner Fremdsprache trotzdem zu kommunizieren. Ja? Und, und natürlich derma dermaßen unterstützend gewesen. Ja. Also, mein Vater hat einen eigenen Kopf gehabt und, und äh, ist, ich, ich sage immer, meine Eltern sind wie Yin-Yang. Ja. Also meine Mutter war immer gegen alles und mein Vater <lacht> war gegen, für alles, für alles. Ja. Aber durch, dadurch, dass die zwei, die haben einfach harmoniert. Ja. Ja. Und meine Mutter, wie gesagt, beim Boxsport, ähm, wie sie jahrelang mein Vater begleitet hat, hat sie ihm halt auch viel geholfen, indem sie halt gewisse Sachen halt für ihn organisiert hat. Ja, ja das können Frauen recht gut, habe ich gehört. Oder? Oder?
0: Ja, absolut. absolut. Lass Ab mich überlegen. <lacht> ja. Apropos, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du oft gefragt wirst, ja, wie geht es dir denn als Frau in einer Männerdomäne?
1: Ja, da hat wir es. Witzigerweise wäre ich das äh, nicht so oft gefragt, ja mhm. aber wenn, dann kann ich nur damit antworten, ich bin damit aufgewachsen. Ja. Es mhm. ist halt, ich bin schon so lange dabei, dass eigentlich die meisten mich kennen und wenn sie mich nicht kennen, ähm, habe ich schon dementsprechend ein Auftreten und sobald ich den Mund aufmache und, und denen den Regel, die Regeln erkläre oder so, mhm. äh, merken die schon, okay, ich habe Ahnung von. Deswegen fangt man erst gar nicht damit an, dieses Klischeebild zu, zu äh, fabrizieren. Mhm. Ja? Man, man nimmt es hin, ich bin eine Frau, Punkt, Aus, Ende. Ja? Ja. Rest interessiert uns nicht, ja? dann geht es nur mehr ums Boxen und, und ähm, so sehe ich das. Heißt bitter, oder, dass Frauen immer noch solche Fragen gestellt kriegen? Als Mann kriegst du die Frage nie. Ähm, ich ich kann es verstehen. Ich meine, ähm, man, man hat noch immer, ich bin ein bisschen auch old school, ja? ich mein, früher ich das immer als, als, als war ich auch so eine Rebellin ja? und war ein bisschen angenervt, ja? Ja. wenn man immer gesagt hat, Männerdomäne und so weiter und so fort. Aber ich muss sagen, umso älter man wird, umso mehr schätzt man das, dass es noch überhaupt richtige Männer gibt auf Erden. <lacht> weil, weil dieses Thema, ja. äh, ich sag's wie es ist, ja. ja. Die Frauen mit, mit Männerdomäne und so, das ist schon so tot geredet worden, ja, dass man das Gefühl hat, die Frauen tatsächlich haben schon in der Zukunft mehr die Hosen an als die Männer. Ja. Haben wir auch das Gefühl. Ja. Oder? Ja. Ich und, meine, das war ja immer schon so, aber jetzt. Ja, <lacht> nein, so ist offensichtlich. Ja, und deswegen <lacht> diese Männerdomäne, ähm, man vermisst regelrecht dann auch schon das. Das, die richtigen Männer, ja. Mhm. Ich, meine, ich möchte jetzt nicht sagen, ich will keine Frauen da oder dort sind oder ich will keine Frau, die, die boxt und das geht Ach. überhaupt ja. nicht, ja, im Gegenteil, ja? ja. Ich meine, ich liebe es, ja, es ist meine Welt und äh, wir haben Boxerinnen, die wirklich top sind, ja, aber... Ähm, es darf auch nach wie vor ein Männerdomäne sein und das geht es ja gar nicht. Aber es soll nicht zum Thema gemacht werden. Mhm. Ja? Es sollte irgendwie kein Thema sein, dass eine Frau trotzdem involviert, werden, ja? Invol involviert wird, so dass ich ja. es rausbringe. Aber es soll oder darf nach wie vor auch als Männersport gesehen werden, ja? weil, weil äh, somit habe ich das Gefühl, dass man damit die, die Männlichkeit irgendwie auch ein bisschen wegnimmt, gell? und die Frauen plötzlich jetzt irgendwie so die, die ja. Oberchecker sein müssen, gell, also äh, deswegen gar nicht drüber reden, ja? lass es einfach so sein, wie es ist, und, äh, und die Frauen immer so einen den Vordergrund zu pushen. Ich ja. glaube, jetzt sind wir eh schon so weit, oder? Ich habe das Gefühl, dass das schon eine gute Richtung ist, natürlich. Ja. Ich mein, Aber ich, ich, ich will nicht männlicher sein als mein Mann, ja. Oder, oder glauben zu müssen. Nicht, ja. äh, jedes Mal, ja, ich, ich muss jetzt da erst recht da dabei sein, weil das ist eine Männerdomäne mhm. oder so. Ja? Mach es einfach. Ja. ja und wenn du wohl wohlfühlst, umso besser. Wenn nicht, dann passt er eh nicht hin, ganz einfach. Ja. Gut gesagt, Ich <lacht> ja Warm.
0: echt der Wahnsinn.
1: Ja. Du, was sind denn so deine Pläne für den Profibox-Sport? Meine Pläne? Ich glaube, Pläne an sich weniger als Wünsche. Ich hoffe einfach, dass so, wie es jetzt angegangen ist, ich sage jetzt nicht dank der Pandemie, aber ein bisschen, man hat gemerkt, dass die Leute hier in Österreich plötzlich mehr, ein bisschen mehr miteinander gemacht haben, Ja weil sie gezwungen waren, ja, ja. weil es international nicht mehr so die Möglichkeiten gegeben hat, eben aufgrund dieser äh, Corona-Geschichte, ja, dass sich das vielleicht ein bisschen auch in der Zukunft ähm, ähm, äh, sich das weiter tut, dass die Leute eben äh, miteinander jetzt da, äh, hier in Österreich alleine, mhm. ja, äh, miteinander jetzt ein paar Sachen aufstellen würden. Ja. Äh, wir haben jetzt zum Beispiel dieses Jahr zwei österreichische Meisterschaften gehabt ja, und das war davor, das ist schon ein bisschen untergegangen. ja, jeder wollte plötzlich Weltmeister werden und mhm. so, gell? Und ich denke mir, es gibt nichts Geileres, wie wenn, wenn zwei Vereine sagen, okay, passt, machen wir einen Kampf und plötzlich hast du dann eine geile volle Halle, ja? ja, weil jeder bringt seine Partie mit, ja, und dann hast du eine ganz andere Stimmung, ja? ja. Jedes Mal Weltmeisterschaft, ja, dann bringst du einen aus Italien, einen aus da und da und Spanien und Ding, ja, dann hast du immer nur die Partie von der einen Part also von dem einen Boxer da, ja. Und das ist eher kein Plan, sondern ein Wunsch von mir. ja. Und ich habe mir jetzt gerade gedacht, wie wir
0: jetzt von Wünschen geredet haben. Jetzt ist die perfekte Zeit für Wünsche übrigens, also ja, von hierher. Von okay. her. Ja. ja. Ich habe mir gerade gedacht, das wäre so schön. Ich hätte gerne die Zeit miterlebt damals, wie eh lustigerweise dein Vater noch Präsident war. Da mhm. waren so viele gute Boxer: Hans Osolitsch, Joey ja. Bachler.
1: Das war, das war eigentlich ein bisschen noch früher, ja. die, die, die mögliche ja. Hochzeit. Hochzeit, ja, die mein, mein Vater äh, verlebt hat, war eher so Richtung, äh, da hat Sven Otke seinen letzten Kampf gehabt, das war schon unter unserer Aufsicht, gell? Ja. Äh, dann haben wir Arthur Abraham oh, oh, ja. und, unser, und uh, unsere Fittiche gehabt, äh, dann Marco Hook, hat äh, Klitschkos haben wir kurzfristig bei uns gehabt, ja also das war dann eher so unsere Partie, mhm. gell? weil, weil Orzolidz und Co, die waren noch ein bisschen weiter vor uns ja. gell? und äh, da haben wir wirklich eine geile Zeit gehabt, also da haben ja. wir wirklich gute Kämpfe äh, äh, beaufsichtigen dürfen ja. und ähm, ja, das, das war unsere, unsere Geschichte. Also das hätte Vorteil. ich mir jetzt
0: gerade gewünscht, das wäre cool, wenn es das wieder
1: gab. Hat. Ja voll, aber sogar in Deutschland momentan, wo wir sehr viel äh, waren, ist momentan ein bisschen, ähm, wie soll man sagen? Eine Flaute. Ja, voll. Ja, Deswegen sage ich, der Fokus ist jetzt wirklich definitiv voll England. Ja? Ja. Also da geht die Post ab, da sind die Boxer zu Hause, ja. Und seitdem die Glitschkos äh, weg sind, tut sie ja Gott sei Dank wieder mehr im Schwergewicht was, ja. ja, in allen spannend. Ehren zu die Glitschkos, also ich will das nicht schlecht reden, ja. aber es war schon ein bisschen zack. es ja. ist nicht mehr, mehr viel passiert und jetzt plötzlich, bam, 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 ein Schwergewichtsboxer nach dem anderen, jetzt wird es wenigstens wieder spannend. Richtig, spannend, ja. Wegen die Klitschkos,
0: weil du gesagt hast, ja, die haben wir auch gehabt. Was bedeutet das genau für Leute, die das jetzt nicht wissen, okay, was du nein, meinst? Äh,
1: die waren äh, für ein Jahr oder so bei uns lizenziert, weil mhm. das, da, das damals... Äh, also im österreichischen Profiboxerband. Ja, voll. das war 2004, 2005, müsste ich jetzt lügen, gell? Ja. Äh, weil es ein kurzes äh, ein Disput gegeben hat mit, einem, mit ihrem heimischen Verband. Gell? Okay. Und dann haben sie mal gesagt, damit alles weitergeht, das Geschäft weitergeht und boxen können, äh, kommen sie halt zu uns. Ja, dann halt, waren sie bei uns lizenziert. Da waren wir natürlich stolz darauf. Ja, ja. Ich meine, das sind Namen gewesen und das ja. war natürlich für den Verband eine Aufwertung, ja, international gesehen. Ja. Ja? Wir waren, sind dann international gut aufgestellt gewesen. Mhm. Gell? Und ähm, das sind halt so die kleinen Highlights, die wir gehabt haben, aber die halt sehr im Hintergrund sind und ja. vielleicht nur die Insider wissen. Gell? Wir wissen es jetzt auch. richtig. jetzt, cool. jetzt alles verraten. <lacht> Hat jemand
0: von unseren österreichischen Boxer jetzt, glaubst das Potenzial
1: zur Weltspitze? Ähm, du, unsere, unsere Profis, die mischen mit, ja? mhm. vielleicht jetzt nicht an der Weltspitze, aber immerhin. Ja? Ich meine, nur um ein paar Beispiele zu sagen, ähm, jetzt zum Beispiel Markus Nader ist zurzeit der IBF International Meister. Ja? Mhm. Ähm, Eva Voraberger, WBC-Weltmeisterin war sie, also jetzt mittlerweile nicht mehr, aber immerhin, das darf ja. man auch nicht vergessen. Ja? Ich meine, die hat auch in New York geboxt, ja. Ähm, war ein kurzer Kampf, aber allein die Tatsache, dass sie dort war für eine Österreicherin, ja, also echt äh, war schon eine äh, starke ja. Nummer, muss ich sagen. Gell? Oder zurzeit äh, Mansur El Saif, der auch bei uns lizenziert mhm. ist, ist zurzeit der WBC äh, Asian-Meister. Genau, ja. Ja. Also, ja. Äh, Weil er tun.
0: nämlich von der Staatsbürgerschaft
1: her noch russisch
0: ist, deswegen ja. Asian. ja. Ja, aber genau. ist lustig, dass er die genau. österreichische
1: Lizenz hat. Ja, ja das, Den sollen sie Staatsbürgerschaft geben. <lacht> er, er lebt hier und somit ist es natürlich ja. das Naheliegendste, dass er bei uns lizenziert wird. Ja. Lustig, das habe ich gar nicht gewusst, dass er die österreichische Lizenz hat, aber. Ja, 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 ja Er ist ja, bei uns lizenziert, genau. Und ähm, ansonsten, ja, da fällt mir noch der Timmy Schaller ein. Also, er ist mhm. einer der gefürchtesten Gegner im Ausland. Der macht wirklich immer top <lacht> ja. ja. Hat auch äh, vor ein paar Jahren auch einige Titel gehabt, aber jetzt müsste ich, ich weiß jetzt nicht genau, was das jetzt waren. Aber ähm, er ist auch ein ziemlich äh, braver Sportler und man und, kann auch auf ihn stolz sein, auf jeden ja. Fall. Ja. Mhm. Jetzt muss ich die fragen, das ist jetzt natürlich eine kritische Frage, aber... Weil wir
0: die nada gesprochen haben, die machen sehr viel für den Amateurverband. Mhm. Man hört da immer nur Amateur,
1: Amateur. Mhm. Wieso kriegt man so wenig mit vom Profiboxverband? Ähm, beim, beim, also bei uns ist immer das, also die Angelegenheit diese, dass der Sportler eigentlich in den Vordergrund ist. Ja? Und der Verband war immer im Hintergrund. Also die mhm. sind jetzt nicht so, das ist meiner Meinung nach, nicht wichtig, medial groß dazustehen. Ja? Es ist immer der einzelne Sportler, der eben in den Medien zu sehen ist, ja, und nicht äh, der Verband, sage ich jetzt mhm. einmal. Beim Amateurverband äh, ich schätze ich, ist das auch so der Fall gewesen, weil ja die Olympiade vom, ja. vor der Tür gestanden ist. Ja? Und deswegen natürlich, die jetzt mehr präsent waren, als je zuvor oder, zu, oder überhaupt. Ja? Mhm. Also das würde ich jetzt mal meinen, war, war vielleicht die, die Empfindung, dass man jetzt das Gefühl hat, man hat mehr von denen mitbekommen als sonst. Ja. Können dann sozusagen Profis zu dir kommen und
0: sagen, boah, Corona, das war echt schwer, mein Management, lass mich gerade ein bisschen hängen, können sie mir helfen?
1: Äh, pff, helfen im Sinne von, ja, mit Kämpfen maximal vermitteln oder mhm. so, ja, ähm, weil das Management ist eigentlich sein Ansprechpartner, sein äh, derjenige, der äh, es möglich machen muss, dass er irgendwie zu etwas kommt. ja. ja. Äh, man kann maximal an den Verband herantreten und sagen, hörst, äh, Marion, kannst du uns irgendwie Kontakte geben, Marion, kannst du Uh, uh, uns mit dem oder jenem verbinden, vielleicht, dass wir schauen, dass unser Boxer vielleicht dort einen Kampf kriegt mhm. oder so. Alle, alle Mal, ja. Auf jeden Fall. Da habe ich eher noch eine Frage, mhm.
0: weil immer da jetzt wirklich im Sommer war, ja, Eddie Hörn war in klagenfurt ja, und ja. es war überall, ja, richtig cool. <lacht> ich
1: war damals auf der Alm und habe es nicht ganz so mitkriegt muss ich zugeben. Das ist es, ja. Es haben viele nicht mitbekommen und nicht so. Ja, ja, na, pass auf. <lacht> ähm, das habe ich sogar von einem Trainer erfahren, dass die in Österreich veranstalten. Und ja. ich so, äh, wie bitte? Warum ja. weiß ich nichts davon? Ja. Eben. Also, äh, und kurz, kurz gesagt, es war so, der, der Hauptkämpfer Hurgovic ja, ja. hätte äh, in, ich glaube, Las Vegas oder also in Amerika auf jeden Fall geboxen. Ich glaube, eh auch Las Vegas boxen sollen. Und das ist irgendwie ausgefallen, aus irgendwelchen Gründen, mhm. vielleicht eben wegen der Corona-Geschichte und so weiter. Jetzt haben sie wirklich kurz vor knapp in Klagenfurt äh, die ähm, Arena bereitgestellt bekommen. Ja. Wieso Klagenfurt? <lacht> ich, ich weiß, nicht. ich habe nur gehört, dass ja. der eine den, den, den Geschäftsführer da gekannt hat oder okay. die zufällig vielleicht gerade mit ihm Kontakt hatten und hat gesagt, na passt auf, das ist kein Problem, nehmt das Fußballstadion tausend raus mhm. und, und macht halt gerade da die Show. Und das waren zwei Wochen vor, vor der Veranstaltung. Ach, deswegen so kurzfristig. Ja. Ich habe das zwei Wochen vor der Veranstaltung, ich meine, wie, wie gesagt, überhaupt zuerst von einem Trainer bekannt bekomme, äh, Bescheid bekommen. Ich habe gesagt, was? Davon weiß nichts. Wie geht ja. denn das? Ja. Dann habe ich eben die, die, also im Endeffekt war das ja äh, äh, Wassermann-Boxing, das mhm. ehemalige Team Sauerland, mit denen wir ja jahrelang schon zusammenarbeiten. Dann habe ich eben die Leute dort kontaktiert, habe gesagt, äh, Ah, habt ihr jetzt wirklich tatsächlich vorhin Klangfurt zu fahren Ja, Mara, es tut mir leid, das war so eine kurzfristige Entscheidung. Wir wollten dich jetzt eh auch kontaktieren und bla bla und hin und her. Ich hast gesagt, okay, passt, jetzt weiß ich es wenigstens. Ja. Ja. Aus erster Hand. Gell? Ja. Und ja, also zwei Wochen vorher wurde das, es war wirklich nicht lustig, die ganze Angelegenheit. Ja. Das macht
0: jetzt sehr viel Sinn, weil ich mich seit Wochen, damals im Sommer schon wirklich... Ich frag, was ist da schiefgegangen? Wieso sagt niemand jemand das kann es sein, so eine große Veranstaltung, Absolut. mega Plattform für alle österreichischen Boxer und es war eigentlich nur die Eva Vorherberger dort. Absolut. Du,
1: äh, Eva Vorherberger, die hat tatsächlich in der Zeit eine Plattform gesucht für einen Kampf, die war schon so weit.
0: Ach, deswegen. Bei der ja.
1: hat sich die, das, das hat man ihr quasi, das war für, ihr, für sie ideal und sie, ja. im Gegenteil, sie war echt, Perplex und hat sich, tausend, hat sich so gefreut, dass ja, sie die klar. Chance bekommen hat. Ja. Ja. Und ich weiß aber, dass die auch sehr wohl mit anderen österreichischen Kämpfern in Kontakt waren, aber natürlich zwei Wochen vorher.
0: Ja, was wirst
1: immer bei der, bei der Eva, Eva haben sie es wirklich in die Hand gespielt. Ja. Weil die war wirklich im Training und die hat jetzt eine Plattform gesucht, wo sie einen Kampf austragen hätte, also konnte. Ja. Und in dem Fall, ja, bei ihr war es halt Glück. Ja. Bei den anderen war es zu kurzfristig. Also die haben dann eher, oder man hat auch, glaube ich, dann mit der Gegnerwahl und Ding und das, das von, vom Finanziellen her, glaube ich, hätte es hinten und vorne nicht wirklich zusammengepasst, gell? Und es stimmt, es war wirklich die Elite dort, nach, nach, nach so einer langen Zeit von Pandemie und Co. Sitze sich da und denke, oh, das gibt es nicht, äh, die, die Saarländer sind da und, und äh, wir sind in ja. Österreich und dann irgendwie hätte man mehr Österreicher gerne dort gesehen gehabt und man, man hat ja kaum Werbung gemacht, das wusste in ja keiner was davon. Ja. Ja. Und, und ähm, ja, im Endeffekt waren, waren viele Kroaten da, weil eben der Hürgovic der Hauptkampf war. Aber die haben wenigstens eine geile Stimmung gemacht. Also, ja. Ja. Aber schade drum, ja. Aber du, was soll's, die waren da, ist jetzt... Vielleicht ähm, kommen es wieder. Absolut, ja. das sage ich ja. Zumindest einmal, und, und für uns war es eine coole, aber auch stressige Angelegenheit, weil das war ja dann halt, hieß es für mich, ich musste dann kurzfristig Leute aufstellen, ne? also vom Verbandsseiten her, ja. ja war jetzt auch nicht so, dass jeder gar Zeit gehabt hat. Ja. Also es war, es war ja, sehr herausfordernd. Es hat mir, es hat mir Nerven gekostet, dieser ja. Abend. Ja. Aber es ist gut, dass wir jetzt
0: wissen, was dahinter steckt, weil ich habe mir wirklich gefragt, was, was der Boxsport in Österreich du, verschlaft. Ja, weil ja, das ist sch ja.
1: schade, keine österreichischen ja. Box Nein, das hat, hat alles diesen Hintergrund gehabt. Ja.
0: Schön, dass wir das jetzt geklärt haben.
1: <lacht> Kein Problem. Da kannst du mich ja. ruhig fragen, ist ja kein ja. Thema. Gell? <lacht> Letzte Sache, die wir noch klären müssen, Wie feierst du Weihnachten? Ja, Familie. Oh, Tradiz, tradi, traditionell auf jeden Fall, also das ist bei uns wichtig, also die Familie, dass wir zusammenkommen, und jetzt haben wir ja natürlich Kinder auch, ich meine jetzt Kinder ja. ist gut. das sind ja 12, die zwei mädels und der Bruder ist jetzt auf vier jahre alt ja. also meine geschwister haben kinder ich nicht ja. ja für mich war das boxen immer wichtiger also da passt einfach kein kind eine und ähm, und auf das ich mich mhm. meine mutter ist da ähm, mein bruder meine schwester eben mit den kindern mit deren anhang und so weiter ja. und so fort und auf das ich mich das ist für mich das wichtigste familie auf jeden fall was gibt es zu essen ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, ein Gesächtes und ein Kartoffelbrei zumindest habe ah. ich es bestört. Ja. Ist das es so etwas halt. Traditionelles, was jedes Jahr ist? Nein, nein, das nicht, aber das habe ich in letzter Zeit immer eingebildet und damit liegt man nie falsch. Aber ich glaube, ich habe sogar gesehen, dass die Mama Backhändel nachmacht. Also. Oh. <lacht> und viel, viel Süßes, gell? Nein, das. Das braucht man doch, oder? Nein, das, Weihnachten. Ist, das, das gehört das so, weißt Jetzt trainieren wir brav und, und halten uns brav zurück. Ich meine, zurückhaltend wir hier, Ja, <lacht> aber, <lacht> aber, gedacht, okay. Ja, genau. Aber Weihnachten ist immer irgendwie so ein bisschen ein Leo, gell? Ja. Da kann man es übertreiben. Für mich ist der ganze Dezember Leo. <lacht> ehrlich zu sein bei mir auch aber das wollte ja. ich jetzt nicht verraten gell <lacht> macht nichts dafür können wir also wieder fürs, fürs neue Vorsatz was die eh mhm. viel abnehmen und so und, und brauchen wir wieder Ziel ja <lacht> <lacht> Marion ja danke
0: Simana, ich danke. danke dir
1: hat Spaß gemacht
0: ja sehr viel Spaß gemacht ja wünsche ja. alles Gute und frohe Weihnachten und einen guten Rutsch
1: ich wünsche ich dir auch Dankeschön <lacht> Das war Podcast Folge
0: 41 mit Marion Palatin, der Präsidentin des österreichischen Faustkämpferverbandes. Allen Athleten, die jetzt noch vor ihren Kämpfen stehen, ganz viel Erfolg dabei. Wir drücken euch die Daumen und ansonsten kann ich jedem nur noch frohe Weihnachten wünschen und eine schöne Zeit mit der Familie, den Freunden und vielleicht auch ein wenig mit diesem Podcast. Danke fürs Zuhören und bleibt weiterhin unschlagbar ehrlich.